0: Herzlich Willkommen bei Pool Artists.
1: Dann bin ich eigentlich mal um so ein von unseren Chefin so ein Sprachtraining bezahlen lassen? Das ja. Das wäre voll geil.
2: Das finde ich tatsächlich Wird auch Ich Würde das voll gerne gut. machen. Ja. Ich könnte dir auch ein kleines Sprachtraining geben. Hast, kannst du das, hast du das drauf, oder was?
1: Also ja, du hast das drauf, ja. aber... Ja.
2: <lacht> nee. Aber vielleicht können wir eben auf YouTube gucken, <lacht> wie man spricht.
1: <lacht> nee, ich will, dass mir das jemand erklärt. Ja. Da gibt so es ja, Ich
2: glaube, ich würde das dann zu sehr zerdenken. Ja, das ist, glaube ich, grundsätzlich immer mein Problem. Wenn man das so aber ich glaube, dass das nicht immer förderlich ist.
1: Glaube ich auch. Das echt. läuft
2: doch hier. Du, ich kann dich beruhigen, du machst es gut.
1: Okay, das freut mich.
2: Ja? Okay. Wenn du dich jetzt wohlfühlst und beruhigt bist, dann heiße ich unsere Gäste herzlich willkommen zu dieser heutigen Folge Hört, Hört. In der heutigen Folge des Hört-Hört-Shorty, mein Name ist Konstanze-Marie und mir gegenüber sitzt Benzel Burmeier.
1: Hallo Konstanze.
2: Hallo. Benzelini, habe ich neulich gesagt, das könnte dein zauberername sein. Stopp. <lacht> Nicht?
1: Ich überlege mir noch noch, ein Ko Ko wie war das Konsti? Nein. Nee? Ach so.
2: <lacht> also Konsti finde ich noch besser als Conny. Conny finde ich ganz abscheulich. Mhm. Konsti, darauf könnte ich mich einlassen, wenn meine Schwester das auch sagt.
1: Okay, verstehe. Aber ja, okay, dann ist es für sie reserviert. Ich überlege mir ja. fürs nächste Mal was.
2: Meine erste große Liebe, Tim Sporleder. Grüße gehen raus okay. an ihn. Also, da waren, wenn ich von der ersten großen Liebe rede, dann meine ich, da waren wir in der dritten Klasse oder auch mhm. in der ersten Klasse. Ja, es war mein, mein first crush. Timmy? Und der hat immer Konstantinopel zu mir gesagt. <lacht> wow. Ja, ist daran das, glaub ich, ich auch, ist, glaube ich, lieber auch Das wissen Kinder heute nicht mal mehr, dass es das mal gab. <lacht> ja. Der war aber auch ein krasser Nerd. Deswegen war ich so verliebt in den. Ach, es ist schön, wieder hier zu sein. Ich hatte es letzte Woche richtig vermisst. Ich hatte ja letzte Woche frei, also Urlaub. Und die Folge, die wir aufgezeichnet haben mit Paula, die haben wir in der Woche davor aufgezeichnet, mhm. natürlich. Und letzte Woche habe ich in meinem Urlaub gedacht: Oh Mensch, ey, ja, Kind, ja, Kind hört, hört jetzt jemand? What?
1: Hast du dann so sprachig gesprochen, wo du so tust, als ob du jetzt Hört, Hört aufnimmst?
2: Nein, das wäre sehr weird.
1: Ja, aber.
2: Oh, gut. gut. <lacht> ich habe in zwei Wochen wieder Urlaub. Vielleicht mache ich das dann. <lacht> äh, ich habe dir einen Podcast mitgebracht.
1: Was hast du mitgebracht?
2: Es ist der Electronic Beats Podcast. Okay. Kennst du den?
1: Ich habe den noch nie gehört. Wirklich nicht? Also ich kenne Electronic Beats, aber ich habe den Podcast noch nie gehört.
2: Mhm. Der Electronic Beats Podcast von der Telekom hat den Beinamen Geschichten aus der Nacht. <lacht> so könnte das Intro sein, aber es ist es nicht. Es ist ein schönes Intro. Und der, der ist super, ich mag den richtig gern, den gibt es schon lange und es gibt schon super viele Folgen und eben genau deswegen machen wir einen Shorty. Wir unterhalten uns schon über eine Folge und weil ich ja weiß, dass du jetzt nicht der krasseste elektronische Musikhörer bist, habe ich dir jemanden mitgebracht, oder die eine Folge mitgebracht, wo es gar nicht unbedingt um einen DJ oder so geht. Mhm. Ist gut, oder?
1: Ist das ein Interview-Podcast? Es ist
2: ein Interview-Podcast, die beiden Moderatoren, Gesine Kühne und Jakob Töne, ähm, die wechseln sich ab, also moderieren nicht gemeinsam, sondern ist immer so ein bisschen im Wechsel. Und in der Folge, über die wir gleich sprechen werden oder von der ich dir erzähle, ähm, spricht Jakob Töne. Mhm. Ähm, was was schön ist, der ist super, ich mag den gern, aber ich liebe Gesine Kühne. Gesine Kühne ist einfach so toll, es ist wirklich unfucking fassbar. Ich kenne die schon, oder also ihre Stimme kenne ich schon eine ganze Weile. Ich glaube, die war früher, ich glaube, die war schon auf so ziemlich jedem Radiosender, also auf, auf vielen zumindest. Ähm, ihre Stimme ist sehr präsent und die ist eine super DJ. zusammen mit ihrem Partner machen die ähm, das DJ Do Wanna Do Something. Und es ist richtig toll, die machen richtig schöne Hausmusik.
0: Mhm. Ich habe
2: die im Sommer auf einem Festival gesehen und mein, mein Herz und meine Beine sind ganz wild geworden. Wild getanzt zu Gesine Kühne. auf
1: 120 BPM im vierviertel geschlagen. <lacht> ja.
2: Und weil, also Gesine Kühne moderiert diese Folge leider nicht. Mhm. Aber ich habe dir trotzdem kurz ihre Stimme mitgebracht, weil die ist einfach, oh, sie ist einfach okay, so sie schön. Los.
1: Hey na, ich bin's mal wieder, Gesine Kühne. Willkommen beim Electronic Beats Podcast. Wie ihr wisst, treffe ich mich mit den Protagonistinnen der Nacht und zuletzt durfte ich Lars Eidinger interviewen. Ich weiß gar nicht, wie ich Lars Eidinger am besten beschreiben soll. Er ist Schauspieler für Theater und Film, das wissen wir, glaube ich, alle. Und er ist ein Ensemblemitglied der Berliner Schaubühne. Der hat schon Brecht gespielt. Und er ist einer der Namen, wenn es um herausragende deutsche Schauspieler geht, die da einfach so genannt werden. Aber das war es noch lange nicht. Lars legt neben der Schauspielerei nämlich auch noch auf, und das seit vielen Jahren. Er hat seine eigene Partyreihe, Autistic Disco, wo die Schlangen am Einlass so lang sind, dass man oft gar nicht weiß, ob man es überhaupt noch reinschafft. Ich freue mich sehr, dass ich mit ihm über seine Arbeit als
2: Schauspieler und als DJ sprechen durfte und natürlich, wie das alles überhaupt zusammenpasst. Grüße an Gesine. Grüße an Gesine, Stimme, oder? Ja, hammer. Ich finde die so toll. Es, sie hat auch einen sehr witzigen Instagram-Account, wo sie <lacht> witzige Dinge macht. Die hat jetzt so eine Katze. <lacht> ich schaue mir das sehr gerne an, was die so treiben. Äh, wie du jetzt schon an diesem Opener gehört hast, ähm, geht es in oder haben die in dem Podcast nicht nur Leute aus der elektronischen Musikszene zu Gast, sondern irgendwie so im weitesten Sinne. Also klar, der Lars Eidinger macht ja eher so, legt eher so Elektro auf. Aber die gehen jetzt gerade, also gerade so in den letzten Folgen, haben die sich mehr so ein bisschen geöffnet für Leute aus der Branche im Allgemeinen. Mhm. Billie Eilish war auch schon zu Gast. Also klar, schon viel mehr DJs, irgendwie Dixon, HVOB, um, hani Dijon, also ganz viele, aber ich habe dir äh, eine Folge mitgebracht mit Calvin Cold. Okay. Kennst du den?
1: Das ist dieser ähm, Rapper, der aus Deutschland ist, aber auf Englisch rappt, kann das sein? Ja,
2: mhm. und der ist ganz jung, der ist glaube ich 25, 26 oder so, spricht aber als wäre er Seit, ähm, seit, seit immer schon in, in, in der Szene, mhm. also, ist er, also der macht es ja auch schon relativ lang, Aber der spricht so ganz reif und ganz erfahren und so, dass ich das auch mag. <lacht>
1: Wie magst du das denn nicht?
2: <lacht> Wenn es sich so, so ein bisschen so hochstaplermäßig an anmacht. Ah, dann mag ich so. das ja immer eigentlich. <lacht> okay. Da merkt man schon wieder, wo so deine Präferenzen liegen. Auf jeden Fall. Ja. Ich, der ist, ich kaufe dem das so ab. Ich habe stolpern meine Worte direkt vor. Hingerissenheit über seine Art zu sprechen. Okay,
1: ich bin sehr gespannt. Ich lasse ja. mich gerne überzeugen.
2: Ja. Also der ist, der ist wie gesagt sehr super, das hat auch das Forbes-Institut äh, schon erkannt, der war letztes Jahr dort in, ähm, also diese, diese Forbes, ähm, die, die küren ja immer so ähm, einflussreiche Leute, und die haben ganz mhm. viele Listen, aber ich glaube diese ähm, 30 unter 30 ist so eine der bekanntesten, wo sie über 30 Menschen sprechen, die einen unter 30 Jahren sind und sehr einflussreich sind. Mhm. Und da war er schon in der Liste für Deutschland, Schweiz und Österreich und jetzt auch international. Und das finde ich schon ziemlich beeindruckend.
1: Haben die eine Redaktion, die das machen schon? Oder? Das ist jetzt nicht so statistisch bemessen.
2: Nee, ich glaube, das ist eine Redaktion, die halt ich weiß gar nicht, wie da die Kriterien sind. Vermutlich viel auch so Zahlen, Verkaufszahlen, je nachdem, welche Branche die sind. Aber das ist ja auch ganz so branchenübergreifend. Weiß ich nicht, diese. Wie heißen die noch gleich? Ich komme bestimmt drauf. Diese blonde Fitnessmodel. Pamela Reif. Die hat ja mit Musik jetzt nicht so viel am Hut, vermutlich die macht halt so YouTube-Videos, wo sie Sport macht. Und, ähm, du, sagst, du sagst das
1: so hämisch, macht die keinen Sport? Doch,
2: die macht schon Sport und alle finden es auch total toll und machen ihre Programme. Ich finde es da, ich mag das alles nicht. so. Aber das muss ich auch nicht. Ähm, ich muss nur Kevin Compton mögen, weil wir <lacht> doch über den sprechen. Ähm, ja, die reden, die reden so über den. <lacht> und zwar ähm, Über oder mit ihm? Mit ihm, also der Jakob interviewt den. Ja. Und das ist so ein Rundumschlag um, um seine Karriere, in seine Karriere rein. So ein bisschen wie er aufgewachsen ist. Der ist in Deutschland, wie du schon sagst, aufgewachsen. Und in so einem Multikultikreis, sagt er immer wieder. Und dann gibt es so eine sehr schöne Szene, wo er seiner, seiner Mutter so dankt. Und das fasst es auch so ein bisschen zusammen wie... Wie er da so hingekommen ist, wo er gerade ist? Ich habe dir das mal mitgebracht.
0: So also angefühlt hat. Was ich aber weiß, ist, dass wenn immer die Außenwelt mir irgendwas gegeben hat, das mich verunsichert hat oder womit man probiert hat, mich klein zu machen, klein zu halten, habe ich das an meine Eltern getragen, also besonders meine Mutter. Und die hat gesagt, das ist egal. Like, it doesn't matter what the world tells you. You know who you are. I told you who you are. And und das ist so, that's all that matters. Und mit der Einstellung bin ich dann durch mein gesamtes Leben gelaufen. Das war dann auch irgendwann auch selbst auf der Privatschule wollten sie mich dann, keine Ahnung, ich glaube Realschule, was weiß ich was, statt Gymnasium senden. Und dann hat meine Mutter auch mit denen gekämpft und gesagt, nein, das ist nicht richtig so. Und ähm, ich habe so diesen Spirit auf jeden Fall von, von ihr, dieses, äh, nein, wenn ich etwas als richtig oder als falsch empfinde, dann äh, kämpfe ich auch.
2: Ja, der ist, ich finde, der wirkt so, so sehr down to earth und wie gesagt, schon so sehr erwachsen dafür, dass der halt so super jung ist und so ganz dankbar und halt nicht so überheblich. das wirst du vielleicht nicht so mögen. <lacht> ähm, ich finde es schön, dass der, ähm, also trifft so eine Sympathieader bei mir. Ich, ich
1: freue mich sehr, dass er so eine Mom hat. Ja. Ja, das ist schön.
2: Das ist super schön. Und ähm, ich glaube, generell gilt er in seiner Szene als so sehr visionärer Typ, weil er sich eben trotz, dass er so jung ist, nicht in so Schubladen stecken lässt, die ziehen einmal so ein bisschen, oder der der Jakob, der zieht einmal so ein bisschen den Vergleich mit Billy Eilish, die sich ja auch nicht ja, in so Schubladen stecken lässt und da ziemlich ähm, kreativ und visionär agiert und das sich ja auch auszahlt, die wird ja gerade ohne eine ohne abgefertigt und Ähnlichkeit bei ihm das ist total schön. Genau, und dann reden die so über die Branche und wie er gerade so lebt, weil er sonst halt auch viel unterwegs ist. Und, äh weißt
1: du, wo der er gerade lebt? Sagt ihr das?
2: Ja, also jetzt gerade ist er wieder in Deutschland. Ich habe vergessen, wo er tatsächlich herkommt. Das weiß ich jetzt leider nicht mehr. Aber jetzt gerade ist er wieder zurück in Deutschland, hat irgendwie mal in London gelebt und ähm, in, in L.A., glaube ich. Sehr viel unterwegs und lässt sich jetzt aber gerade von der aktuellen Situation auch nicht so beirren und kommt da nicht in, in so eine Schockstarre, wie so einige das ja auch haben. Also diese ganzen Bedenken spielen in diesem Gespräch zumindest gar keine Rolle, weil der sagt, Na ja, aber wir sind doch irgendwie alle mit allem connected und da machen wir jetzt halt irgendwie gerade digital Musik. Mhm. Oder, oder erzählt halt von so Zoom-Sessions, die er mit Kollegen gerade abhält. Der ist so ganz so hoffnungsvoll die ganze Zeit. Das kommt kein negativer Vibe in irgendeiner Art gegen irgendwas rüber. Also vielleicht kann man hier in diesem Ausschnitt, den ich dir noch mitgebracht habe, so einen leichten Unterton hören. <lacht> <lacht> ähm, weil Jakob so ein bisschen auf ähm, so Genres anspielt. <lacht> Und er ja, ähm, der Calvin ähm, Deutscher ist, und also Jakob sagt, er kommt so aus der deutsche Rap-Szene, obwohl er es ja eigentlich nicht macht, weil er nie auf Deutsch gerappt hat. Und dann geht es, wie gesagt, so ein bisschen da an so eine Unterhaltung. Ich, bevor ich mich hier weiter im Kopf und Kragen, Kragen rede, spiele ich das einfach mal ab.
0: Machst du dich frei komplett von Genres, dass du sagst, ey, eigentlich äh, Rappen ist quasi die Art, die meine Art zu mich oder die Texte vorzutragen. Aber die Musik an sich. Es kann, kann alles sein oder kannst du schon irgendwie sagen? Den Song, den ich released habe, rappe ich wirklich auf dem Song. Ich meine, ich singe im, im Pigeon-Englisch und äh, Patois. Ja, also es ist so, I don't know, is that really rap? Ich meine, auch wenn du dir jetzt Songs von, keine Ahnung, Bowie oder manche 187 Songs anguckst so, oder Rafkamora Songs, so is, is that really rap, or is that dancehall oder Schlager oder Pop? So ist es, sagen wir vielleicht einfach nur, dass es Rap ist, weil es in, in weil der Künstler in das Schemata Rap passt. Und äh, vielleicht der textliche Inhalt, weil wenn wir es von einem musikalischen Standpoint so äh, bewerten wollen. Ich weiß nicht, wie sehr das Hip-Hop ist, wenn ich mir jetzt, keine Ahnung, im Gegensatz dazu J. Diller Beats anhöre. Und, äh, das hat sich ein bisschen verändert. Ja, also komplett. Es ist ja, Ich glaube, Musik, also dieses, wie gesagt, dieses ganze Boxen-denken. und ich rede jetzt nicht von <lacht> Boxverkäufen, so wenn es Album droppt, sondern wirklich dieses ne, Schemata-Denken, ist veraltet und es wird dich nur zurückhalten als Künstler, aber auch als Businessperson. Ja, er hat
1: äh, sehr amerikanischen Mindstate auf jeden Fall. Ja. Und der Talk, den Talk.
2: Wie, wie was meinst du damit?
1: Er, ähm, er, hat dieses, er hat diese geile Vermischung aus englischen und deutschen Vokabeln. Ich mag das ja immer mhm. sehr.
2: Ich mag das meistens nicht so sehr. Bei ihm mag ich's. es. <lacht> manchmal, weiß ich nicht, manchmal stört's mich. Ich kann dir gar nicht sagen warum, aber... Dann wirkt es wieder so wichtig touristisch in meiner komischen merkwürdigen verschrobenen Wahrnehmung. Bei ihm nicht. Bei ihm wirkt es einfach, als ob es da so hingehören würde. Verstehe. Ich
1: kann. Es gibt ein Interview, das möchte ich dir gerne empfehlen an dieser Stelle mhm. ähm, von dieser Sängerin Bibi Burelli So eine tatsächlich auch eine, in Deutschland, die ist in Deutschland aufgewachsen und ist dann irgendwann in die Staaten und hat da für Rihanna diesen Bitch Better Have My Money Song geschrieben. Mhm. Damit ist sie so ein bisschen durchgebrochen und hat dann für verschiedene irgendwie R&B künstler und so in USA und Künstlerinnen geschrieben. Und ähm, die war aber, als sie dann irgendwie wieder in Deutschland war, hat sie ein Interview gemacht mit diesem ähm, Moderator von Hip-Hop, der E.R.U.S. Ähm, und die beiden treffen sich auf so einer absurden Deutsch-Englisch-Ebene, sein Englisch ist wirklich nicht so geil, aber er lässt sich damit so mit reinziehen, mhm. dass er dann auch immer wieder versucht, auf. Er, ich war, er ist irgendwie verwirrt, dass er manchmal auf Englisch Fragen stellt, <lacht> manchmal auf Deutsch, ist, ich habe das so oft gesehen, weil mich das sehr <lacht> okay, amüsiert hat. geil, das möchte ich mir aber ansehen ähm, Ja, daran hat mich das kurz erinnert.
2: Ja, also ich mag alles an, diesem, an dieser Podcast-Folge. Und an diesen Menschen, auch an Jakob Töne. Ich finde, Jakob Töne spricht immer so ein bisschen, als ob er die ganze Zeit sehr stark lächeln würde. Ich habe jetzt in diesen Ausschnitten kam er ja nicht so viel zu Wort. Mhm. Aber weißt du, wie ich meine? Es gibt so Menschen, die, oder als ob man sich so, das, so wie ich jetzt rede, als ob man sich die ganze Zeit so das Lachen verkneifen muss. <lacht> das finde ich das find irgendwie witzig. Ja. Du, na gut, du hast jetzt nicht so viel gehört, aber du hörst dir jetzt ja den ganzen Podcast an. Ja, wir hören jetzt Hotel alle abgeben. zusammen
1: den ganzen Podcast, oder? <lacht> genau. Alle Folgen Das am wird Stück. die
2: längste folge ever.
1: Äh, ja, auf jeden Fall. Ich will jetzt ja auch wissen, wie es weitergeht. Also, ist es jetzt noch ein Genre oder nicht?
2: Tja, du, das erfährst du, wenn du die ganze Folge hörst. Ähm, Jakob Töner ist ähnlich begeistert von Calvin Cold wie ich. Der bedankt sich zum Schluss so ganz herzlich und sagt, dass er ganz viel mitgenommen hat. Äh, irgendwie auch so, so persönlich und ist ähnlich gerührt und dankbar wie ich über dieses Interview. Ich hoffe, dass ihr Hörer das auch sein werdet. Jetzt mache ich hier schon so einen komischen Abschluss, war wollte ich noch gar nicht. Willst du nur was sagen?
1: Ich wünsche ihm erstmal viel Glück. und. Äh, wem jetzt, wen jetzt von? Jakob oder? Erstmal erst dem ähm, Calvin. Ähm, ich finde das ja immer so ein bisschen skurril, wenn Menschen in Deutschland auf Englisch rappen, weil ich mir dann immer denke, wo soll das sozusagen so richtig stattfinden, weil es in den USA zum Beispiel ja einfach schon so einen absurd riesigen Markt mit so vielen Rappern gibt, dass ich mir denke, okay, wie soll man da als seinen Platz finden, wenn man dann auch noch von außerhalb kommt, weißt mhm. du, und dann auf Englisch das versucht und in Deutschland habe ich das Gefühl, da ja, aber die Musik ist zwar natürlich im Radio und Radio ist dann mittlerweile egal, aber so was die Leute hören, ist natürlich vor allem auf Englisch, aber wenn es um Rap geht, dann tendieren die Leute irgendwie doch immer, glaube ich, sehr schnell dazu, irgendwie so hören zu wollen, wo jemand herkommt und das irgendwie so fühlen zu können in der Sprache auch. Ähm, deswegen, es gab schon immer mal wieder so Leute, die das irgendwie auf Englisch versucht haben ich habe lustigerweise letztes Wochenende so ein Album wieder gehört von so einer Gruppe aus München, das ist von, oh, ich weiß gar nicht, von 99 oder 2000 oder so. Die heißen Square One und äh, das habe ich geliebt früher und das waren so drei, nee, ich glaube vier Dudes, die ähm, haben auch auf Englisch gerappt und habe ich geliebt. Und das hat leider nie so wirklich funktioniert, aber deswegen hoffe ich, dass es das jetzt eine neue Generation ist, wo das besser funktioniert.
2: Mit dem funktioniert, Der ist schon ziemlich erfolgreich. Läuft bei ihm. Läuft bei ihm.
1: Okay, nice. Ja, dann muss ich ihm ja gar kein Glück mehr wünschen. Alles gut.
2: Kannst du trotzdem
1: ja, ich drücke ihm die Namen Weiterhin.
2: Einfach auch mal, dass alles weiter gelingt.
1: Ja, aber auch geil, dass ich Leuten, die bei <lacht> in der Forbes 30 on a Liste <lacht> landen, erstmal mein Glück ausspreche. <lacht> toi,
2: toi, toi. Hals- und Behnbruch. Ah, das wird auch so weiter. Nein, ich freue
1: mich einfach, wenn das klappt für Leute. Ja. Dass sie sich auch ein bisschen anderssprachig mal bewegen können.
2: Ja. Ähm, <lacht> Gut. Sonst
1: noch was? Kannst du noch eine andere Folge davon empfehlen? Eine mit ja. Gesine?
2: Äh, naja, die, die mit Lars Eidinger, die ist schon sehr schön. Aber Lars Eidinger ist ja auch so ein bisschen so eine streitbare Person. Ich ja, finde habe ich ihn ja toll. Ja, Schwierigkeiten hast du noch eine? Ich, ja, du hast Schwierigkeiten, das stimmt. Ähm, ich glaube, die mit Honey Dijon ist auch mit Gesine Kühne, bin ich mir aber jetzt nicht sicher. Aber es gibt noch eine Folge, eine tolle Folge mit Dixon. Mhm. Die moderiert allerdings Jakob. Also auch toll, es gibt nur eine Sache, die mich dort ein bisschen, also nicht gestört hat im engsten, im ganz engen Sinne vielleicht zum Schmunzeln gebracht hat die reden auch auf Englisch und ich glaube, die, Jakob braucht auch da so ein bisschen, um halt dran zu kommen und sagte mal anstatt Ibiza Ibiza <lacht> hm. und sagt es jedes Mal so ein bisschen anders komisch <lacht> das fand ich sehr witzig Gut, ich habe gerade eine E-Mail gekriegt. Ähm
1: ich glaube, du musst.
2: <lacht> ich muss jetzt mal. Also du könntest die noch weitermachen, wenn du willst.
1: Aber ähm, ich soll ich einfach hier bleiben und die ganze Zeit weiterreden?
2: <lacht> ich e ich würde dann auf Englisch und Deutsch <lacht> einfach immer mal wechseln, okay? <lacht> aber sag bitte, wenn E-Mails aus Ibiza kommen. Like, how long Ibiza. is this
1: gonna take? Like, forever?
2: <lacht> like, like ähm, ja, nee, jetzt ist dann doch auch vorbei. Wenzel, schön, dass du da warst.
1: Ja, vielen Dank. Vielen Dank Gerne. für diesen Input. Ey,
2: es ist, steht übrigens immer noch die Folge aus, in der wir über NBE, die Nils-Buckelberg-Erfahrung sprechen. Das ist jetzt sonst, Corona hat uns jetzt hier einen Stein zwischen die Beine geworfen, den Stock. <lacht> einen
1: Stein ins Gesicht geworfen. Lass, nenn mir das Kind beim Namen.
2: Carola hat uns einen Stein ins Gesicht geworfen. <lacht> ähm, weil das wollten wir eigentlich zu dritt machen mit Lisa. Vielleicht müssen wir die mal hier so remote dazu Ja, machen wir. Nächste Woche?
1: Ja. Die, nee, ich nächste Woche ist die im Urlaub. Über. Sorry.
2: Ah ja, stimmt. Naja, wir können das ja, es ist ja nicht live. <lacht> <Sorry>.
1: <lacht> Gut, wir müssen jetzt auch nicht in unseren Terminkalender <lacht> mit allen Teilen hier, aber wir werden das bald nachholen.
2: Ja. Also hier passieren Dinge, könnt ihr euch drauf freuen. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Und dann
1: Insights. Insights. Behind the Scenes Insights Exclusive. Ähm, ja, bleibt dran, würde ich sagen. Nee, schaltet wieder ein. Ja, meine ich. <lacht>
2: okay, auf Wiederhören. Bis bald.